0: Feiern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Das Horrorszenario begann in den frühen Morgenstunden. Im Krankenhaus von Sikara im indischen Bundesstaat Rajasthan starb der 23-jährige Student Mahesh Singh an den Folgen einer Lebensmittelvergiftung. Als der Leichnam am Nachmittag in Singhs Heimatdorf Deorala eintraf, war der Scheiterhaufen bereits aufgeschichtet. Und nun kommt die 18-jährige Rup Kanwar ins Spiel, die plötzlich zur Witwe geworden war. Ganz ruhig teilte sie ihren Schwiegereltern mit, sie wolle zu einer Sati werden, auf Deutsch zu einer Frau, die den richtigen Weg wählt. Die blutjunge Rup machte sich schön, legte ihren roten Hochzeitssari an, erklomm lächelnd den Scheiterhaufen aus Sandelholz, bettete den Kopf des toten Studenten zärtlich in ihren Schoß und ließ sich von den züngelnden Flammen ergreifen, ohne noch ein Wort zu sagen. Der makabre Brauch der Witwenverbrennung geht auf das indische Mittelalter zurück, als die Macht der Könige schwach war und viele Kriege geführt wurden. Damals wählten immer mehr Frauen aus Fürstenfamilien, deren Männer im Kampf gefallen waren, den Freitod, um nicht den Feinden in die Hände zu fallen. Eine verrückte, vermutlich fehlgeleitete Liebe, die den toten Partner nicht überleben will, aber auch ein beneidenswerter Glaube, felsenfest davon überzeugt, vom Scheiterhaufen weg im Nu gemeinsam ins Paradies einzuziehen. Im traditionellen Hindu-Glauben heißt so eine übermenschlich treue Ehefrau Sati Mata. Gute Mutter. Man traut ihr zu, auch nach dem Tod weiter für ihre Familie und für ihr Dorf zu sorgen. Ihren Kindern erscheint sie bei häuslichen Konflikten im Traum. Für den heroischen Tod der 18-jährigen Rup in Deorala gibt es allerdings auch eine ganz andere Version. Nachbarn und Passanten berichten von lauten Auseinandersetzungen im Haus der Familie. Man habe der jungen Frau die Schuld am Tod ihres Mannes gegeben. Kurz darauf sei die wie von Rauschmitteln betäubt wirkende Rub aus dem Haus geschleppt und auf dem Scheiterhaufen unter einem Stapel Feuerholz begraben worden. Es soll ihr gelungen sein, sich noch einmal loszumachen, doch man fing sie ein, knüppelte sie nieder und drückte sie mit Stöcken auf den brennenden Holzstoß. Kaum war das Feuer erloschen, begann man mit dem Bau eines Tempels. An den Hunderttausenden von Wallfahrern soll das Dorf Deorala seither gut verdient haben. Pilgerherbergen und Imbissbuden schossen aus dem Boden. Die schöne Roop starb im September 1987. Ganze eineinhalb Jahrhunderte, nachdem der damalige britische Generalgouverneur Lord William Cavendish Spentink am 4. Dezember 1829 die Witwenverbrennung eigentlich verboten hatte. Man kann nicht sagen, dass diese Maßnahme gar nicht gefruchtet hätte. Während von den englischen Behörden in den Jahren 1815 bis 1828 allein in Bengalen exakt 8132 Witwenverbrennungen registriert wurden, die Dunkelziffer wird naturgemäß höher gewesen sein, wird das grausige Ritual heute schätzungsweise ein- oder zweimal im Jahr praktiziert. An die 50 Witwenverbrennungen soll es seit Ende des Zweiten Weltkriegs in ganz Indien gegeben haben. Nach dem aufsehenerregenden Tod der 18-jährigen Rup, 4.000 Neugierige sollen das selten gewordene Ritual begafft haben, wurde ein neues Gesetz erlassen, das auch den Kult um die Santimatas mit schweren Strafen bedroht. Konservative Hindu-Politiker laufen seither Sturm gegen das Gesetz, das die Religionsfreiheit bedrohe und die kostbarsten Werte Indiens wie Treue und Opferbereitschaft zerstöre. Damals, nach Rubs Tod, hatten in Jaipur 70.000 Menschen für die Legalisierung der Witwenverbrennung demonstriert. Frauenverbände, die einen Schweigemarsch für das tote Mädchen veranstalteten, brachten lediglich 3.000 Leute auf die Straße. Das war das Kalenderblatt, heute von Christian Feldmann, gelesen hat Ilse Neubauer.